0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Ich begrüße Sie beim Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mit mir am Tisch im Studio sitzt heute Eva-Charlotte Rabe, Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt. Willkommen, Frau Rabe. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Frau Rabe, Sie sind Ethnologin und als Ethnologin untersuchen Sie Gesellschaften und ihre Kulturen und wahrscheinlich eigentlich eher die fremden Gesellschaften. Aber ich würde ganz gerne zu Beginn unseres Gespräches erst mal wagen, den Blick auf unsere eigene Gesellschaft zu lenken, nämlich auf die Corona-Krise, die uns seit geraumer Zeit beschäftigt und die ja doch erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich bereits Gegenstand ethnologischer Forschung, die Corona-Krise? Ich glaube, sie ist bereits Gegenstand ethnologischer Forschungen,
2: denn sie berührt so einen ganz klassischen Punkt, der in der Ethnologie immer wieder zum Thema wird das Übergangsritual oder die Übergangsriten. Denn wir befinden uns ja in einer Zeit des Wandels, in einem sehr plötzlichen Wandel, der so ganz unvorhergesehen über uns gekommen ist. Und die Ethnologie beschäftigt sich eigentlich schon sehr lange damit, wie Menschen auf Wandel reagieren. Und gar nicht nur eigentlich in fremden Gesellschaften, sondern wir sehen ja uns sehr häufig fremde Gesellschaften an, um eigentlich den Blick auf unsere eigene Gesellschaft dann besser reflektieren zu können. Und gerade die Corona-Krise bringt jetzt ganz interessante Aspekte mit sich. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Das sind alles Fragen,
1: die für Ethnologen durchaus interessant sind. Also es gibt ja eine Veränderung in unserem Verhalten, die, glaube ich, für uns alle ganz bedeutsam ist und für viele auch sehr schwierig. Und das ist die Aufforderung, Abstand einzuhalten. Wir sollen uns nicht mehr die Hand geben, wir sollen uns nicht mehr umarmen, wir sollen einander nicht mehr zu nahe kommen. Zu große Nähe löst irgendwie Angst aus oder Beklemmung, wenn man im Bus fährt, wenn man ins Geschäft geht, fühlt man sich auf einmal unwohl. Wie ist das eigentlich mit diesem Phänomen Nähe und Distanz, welche Rolle spielt das in anderen Gesellschaften? Also in anderen Gesellschaften,
2: bin ich der Meinung, spielt es eine ähnliche Rolle wie bei uns. Denn Nähe und Distanz sind zwei feste Elemente in unserem Sozialverhalten. Wir spielen damit Große Nähe drückt ja tiefe Verbundenheit aus und man bringt nicht sofort jeder Person große Nähe entgegen. Deswegen gibt es auch andere Gesellschaften, wie zum Beispiel in Asien, die bei der ersten Begegnung durchaus ein Höflichkeitsritual kennen, was Distanz gebietet. Man verbeugt sich voreinander, man rückt sich nicht zu nahe, man möchte dem anderen nicht zu nahe treten. Da zeigt man einen gewissen Respekt und eine gewisse Demut vor dem anderen. Vielfach ist es auch eine Regel, sich nicht in die Augen zu schauen, weil man sonst dem anderen sofort zu nahe rückt. Aber natürlich ist es dann im Laufe der Zeit, je besser man sich kennt, geboten, eine größere Nähe herzustellen. Und es gibt eben Gesellschaften, wo gerade das Hände halten, ein großer Ausdruck von tiefer Freundschaft ist. Und wenn das bei uns ganz wegfällt, dann sind wir zunächst ja erst hilflos. Wie wollen wir dann dem anderen ausdrücken, dass wir die Nähe zu ihm suchen, dass wir ihm nahestehen wollen und dass wir uns ihm verbunden fühlen? Und ich finde das ganz interessant, weil es ja tatsächlich so etwas ist, ein Übergangsritus. Dieser Begriff wurde in der Ethnologie von Van Genep geprägt, schon 1909. Der hat von den Rites de Passage gesprochen, den Übergangsriten, die jeder Mensch in seinem Leben durchmachen muss, Geburt, Initiation, also vom Jugendlichen zum Erwachsenen werden, Heirat, aber auch der Tod sind solche Übergangsrieten. Dann gibt es kalendarische Übergangsrieten, wie wir ja auch immer noch Neujahr feiern, also den Übergang ins neue Jahr. Und ein anderer Ethnologe hat dann später noch mal gerade diese Zwischenzeit zwischen dem Ablösen vom Alten und dem Neuanfang mit dem Neuen sich angeguckt und hat gesagt, genau in dieser Zeit befinden wir uns in einer ganz beängstigenden, bedrohlich empfundenen Phase, weil wir noch nicht so genau wissen, was jetzt kommt, wie wir uns mit dem Neuen arrangieren können. Und da entwickeln wir eine gewisse Symbolik. Wir entwickeln bestimmte Rituale, die uns in diesem bedrohlichen Übergang begleiten sollen. Und ein ganz klassisches Beispiel in der Ethnologie sind ja die Initiationsrituale, wo Jugendliche zum, zu Erwachsenen werden. Sie, ähm, die Pubertät macht sie verwundbar und äh, sehr häufig sind in fremden Gesellschaften, in anderen Gesellschaften diese Übergangsphasen mit einer Form von Seklusion verbunden. Also die Jugendlichen werden abgesondert von der übrigen Gesellschaft, sie werden in dieser Zeit unterrichtet, sie werden in mythische Geheimnisse eingeweiht, sie müssen alles Mögliche neu lernen, um symbolisch auch sich sozusagen in einer Zeit von mehreren Monaten oder sogar wenigen Wochen zum Erwachsenen zu entwickeln und müssen auch in dieser Zeit sehr viel Respekt und Demut vor der älteren Generation zeigen. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir mal diese Parallele zielen wollen zu Corona, gerade genau in dieser mittleren Phase befinden, weil wir noch gar nicht so genau wissen, was diese Pandemie mit uns macht, wie lange es dauern wird und wie wir vielleicht auf Dauer dann auch andere Gewohnheiten annehmen
1: werden. Ja, das Alte ist nicht mehr und das Neue ist noch nicht. Genau so ist so es dazwischen. Ja, ja genau. Ja. ja, wir reagieren ja auf eine Krankheit und eine Krankheit, die sich auch gar nicht so richtig fassen lässt, die viele nicht gesehen haben, die nicht in den Krankenhäusern arbeiten, die so ein bisschen was Abstraktes hat. Und man kann ja augenblicklich auch beobachten, dass viele Menschen auch sehr frustriert sind durch die Reglementationen, die damit einhergehen oder wütend auch, vielleicht auch schlichtweg einsam geworden sind, ein Stück weit. Und es gibt ja jetzt verschiedene Formen von Protesten. Und was mich teilweise so ein bisschen erstaunt hat, war, dass der Protest sich auch auf Wegen äußert, die mir irrational erscheinen. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Menschen sich so Aluhütchen auf den Kopf setzen, das erinnert auch schon fast an ein Ritual aus einer ja, anderen Kultur. Das ist Aber ich habe mich gefragt, Verlassen wir da ein Stück weit dieses so rationale 20. und 21. Jahrhundert, wo wir uns auf die Naturwissenschaft verlassen, die uns alles erklären kann und die uns die Welt so schön ordnet und finden da gerade so, so, so tiefere Strömungen im Menschen vielleicht auch Ausdruck an so einer Stelle?
2: Ja, das ist sicherlich so, denn wir befinden uns ja in einer Zeit der Ungewissheit. Und das ist eben diese große Gefahr an dieser ungewissen Dauer der Pandemie, in einem klassischen Übergangsritual wissen sie ja, wenn sie in dieser Zwischenzeit sich befinden, das ist irgendwann zu Ende. Und wenn ich diese Zeit überstanden habe und mich an alle Regeln gehalten habe, dann finde ich wieder eine geordnete Gesellschaft vor. Ich finde Regeln vor und habe ein Gerüst, ein soziales Gerüst, um mich zu orientieren. Und vielfach nutzen uns ja jetzt die naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht viel, weil die erklären uns zwar den Infektionsweg, sie erklären uns sehr viel über ein Virus, aber sie können uns ja nicht genau voraussagen, nächstes Jahr im Sommer haben wir die Phase überstanden. Das kann uns auch die Medizin und die Naturwissenschaft nicht garantieren. Und deswegen verfallen viele Leute in eine sehr ängstliche Stimmung. Es ist für sie ungewiss, und deswegen fangen sie an, alternative Erklärungen oder alternative Wege zur Krisenbewältigung zu suchen. Und das mündet sicherlich auch häufig in irrationalen Verhaltensweisen. Da kann man dann wieder eine Parallele ziehen, denn wir kennen ja alle magisches Denken. Abwehrzauber, das spielt natürlich in anderen Gesellschaften eine große Rolle. Gerade wenn es um Krisenzeiten geht, entwickelt man bestimmte analoge Handlungen, die sich ähnlich wie die Krise äußern und damit möchte man gerne diese Krise bannen. Aber man entwickelt auch einen Abwehrzauber. Sie hatten jetzt das Aluhütchen erwähnt, aber ich würde gar nicht so weit weg nach Symbolen des Abwehrzaubers suchen, sondern ich würde sagen, die Masken, die wir tragen, der Mund-Nasenschutz, der hat auch schon den Charakter eines Abwehrzaubers. Viele tragen ja diese Maske häufig ganz falsch, aber trotzdem konnte ich auch schon bei vielen Bekannten beobachten, dass sie dann immer in solchen Situationen die Maske aufgesetzt haben, wenn sie sich Unsicher gefühlt haben, wenn sie die Situation nicht richtig einschätzen konnten, wenn sie das Gefühl hatten, ich muss mich jetzt schützen, ich ziehe eine zweite Haut über, die zwischen mir und den anderen besteht.
1: Das gibt's doch sicher in anderen Kulturen zuhauf, kann ich mir vorstellen. Rituale, die als Abwehrzauber dienen, die einen geordneten Umgang vielleicht auch herstellen mit diesem bedrohlichen Phänomen Krankheit. Können Sie uns denn mal ein Beispiel geben, wie in anderen Kulturen mit Krankheit umgegangen wird? Ja, da
2: würde ich ganz gerne auch wieder an das Phänomen Maske anknüpfen, weil wir kennen die Maske ja jetzt als Mund-Nasenschutz, also als funktionalen Gegenstand eigentlich. Und in anderen Kulturen ist die Maske meistens gar nicht so sehr eine Gesichtsbedeckung, sondern ein Ganzkörperkostüm. Und es gibt sehr viele schamanistische Rituale in bestimmten Gesellschaften, wo der Schamane die Person ist, die durch Trance und Ekstase die Verbindung zu der jenseitigen Welt, zu den Geistern aufnehmen kann. Und er trägt eine Maske, häufig ist es ein Tierkostüm. Er nimmt in dieser Maske, kann er praktisch in Ekstase treten und nimmt dann die Verbindung zu den Geistern auf. Und damit kann er Kranke heilen und kann Schutzzauber aussprechen und die Maske ist praktisch die Hülle, die ihn verändert und die ihm ermöglicht, diese Verbindung
1: ins Jenseits aufzunehmen. Haben Sie schon davon gehört, dass manche Jugendliche jetzt, wo die Schule wieder begonnen hat und sie ja auch Masken tragen sollen im Unterricht, auf sogenannte Horrormasken zurückgreifen? Das fand ich ein ganz interessantes Phänomen. Die ziehen sich die über Mund und Nase und die sehen dann aus wie so Mäuler mit irgendwelchen Zähnen, die rausstehen oder eben irgendwelche fürchterlichen Tiergesichter, also so ähnlich, wie man es vielleicht von, von Halloween kennt. Jetzt haben Sie gerade die Jugendlichen erwähnt und dass sie aus der Gesellschaft heraustreten. Passt das da hinein, dass die da diese Art von Grenzüberschreitung suchen? Ich
2: glaube, das passt sehr gut hinein, weil da würde ich fast sagen, es ist ja sowas wie analoges, magisches Denken. Wir erleben gerade den Schrecken, die Krise, wir haben Angst vom Virus und jetzt setzen wir uns eine Maske auf, die schrecklich ist und die abschreckend wirkt und damit können wir vielleicht das Virus... Wie einen Geist abschrecken und austreiben, so wie es ja auch in vielen europäischen Gesellschaften noch durchaus Fastnacht gibt, in denen Gestalten, Maskengestalten auftreten, die den
1: Winter und die Geister des Winters austreiben. Jetzt wollen wir auch erst einmal die Geister wieder austreiben, die wir gerade gerufen haben, und zwar mit einer Musik in diesem Falle. Frau Rabe, es ist ja üblich, dass sich jeder Gast bei einem Doppelkopfgespräch verschiedene Musiken aussucht. Und Sie haben sich als erstes gewählt, ein Stück aus dem Barock. Was verbinden Sie denn mit dieser Musik?
2: Ja, ich höre sehr gerne Barockmusik. Ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Meine Mutter und mein Vater haben beide, bevor sie den Lehrerberuf ergriffen, waren sie Musiker. Mein Vater war auch Organist und ich bin mit alter Musik groß geworden. Das hat mich sehr geprägt und ich habe dann festgestellt im Laufe meiner akademischen Karriere, dass ich unheimlich gut gerade bei der Barockmusik arbeiten kann, wenn ich konzentriert einen Artikel schreiben musste. Das schirmt mich ab. Es ist eine sehr stringent durchkomponierte Musik. Sie hilft einem, den Geist zu ordnen und gleichzeitig versprüht sie durchaus auch Lebensfreude, eine geordnete Lebensfreude. Und das stimmt einen dann sehr gut für konzentrierte,
1: kreative Arbeit ein. Na, dann wollen wir das jetzt mal hören. Und zwar das Allegro aus dem Konzert Nummer 5 von Tommaso Albinoni, gespielt von der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood. Solist ist Frank de Bruyne. Musik Wir hörten das Allegor aus dem Konzert Nummer 5 von Tommaso Albinoni, gespielt von der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood. Solist war Frank de Bruyne. Mein Gast beim heutigen Doppelkopf ist Eva Rabe, Leiterin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt. Sie hat sich diese Musik gewünscht und mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Rabe, Sie leiten das Weltkulturenmuseum und das residiert in zwei Villen am Frankfurter Mainufer. Und seine Sammlung ist ja eng verbunden mit dem Wirken der Frankfurter Bürger in der Gründerzeit. Können Sie uns kurz schildern, wie es zu der Gründung des Museums in
2: Frankfurt kam? Zunächst ganz kurz eine Anmerkung. Inzwischen residieren wir in drei Villen am schaumann aber bis dahin war es ein langer Weg. Das Museum wurde 1904 gegründet. Das war eine Bürgergründung. Im Gegensatz zu vielen anderen völkerkundlichen Museen der Zeit, die aus Wunderkammern von Fürsten, von Adeligen entstanden sind, war doch die Gründung des Völkerkundemuseums in Frankfurt der Wunsch der Bürger. Das war eine Zeit, wo viele in den Kolonien gearbeitet haben als Kolonialbeamte, als Plantagenbesitzer. Und wenn sie zurückkamen, dann haben sie Sammlungsgegenstände von dort mitgebracht und haben die der Stadt Frankfurt übergeben. Und 1904 trat Bernhard Hagen, der Museumsgründer, auf den Plan. Das war ein Tropenmediziner, der sich sehr, sehr stark für Ethnologie interessiert hat und der dann der Stadt Frankfurt gesagt hat, wenn ihr ein eigenes Museum gründet für Ethnologie... Dann gebe ich meine eigene Sammlung dazu, holt alle Sammlungen, die es ethnografische Sammlungen, die es in Frankfurt gibt, zusammen und gründet ein eigenes Museum für dieses Fach. Und das ist dann 1904 passiert und eingerichtet wurde es zunächst im Golschen Bankhaus in der Münzkasse. Da wuchsen die Sammlungen aber sehr schnell so an, dass das Haus zu klein wurde und dann hat man ihm ein Domizil im Paläton und Taxis in der Innenstadt gegeben. Und da hat es dann auch bis zum Zweiten Weltkrieg residiert, bis es dann im großen Bombenangriff 1944 zerstört wurde. Und ich bin natürlich ein Produkt einer Zeit, die sehr politisch war. Ich habe in den 70er Jahren studiert, da gab es noch die Nachwehen der 68er, es wurde über die sogenannte Dritte Welt diskutiert und dann habe ich natürlich gelernt, dass man, wenn man Ethnologie betreibt, nicht nur historisch, alte Kulturen zeigen sollte, sondern man muss halt der Öffentlichkeit auch erklären, was das mit heute zu tun hat, was das mit uns selbst zu tun hat. Und das kann man nur, wenn man im Team Ausstellungen entwickelt, denn sie brauchen für jeden Bereich, jede Region und jeden Kontinent auch die Expertise der Mitarbeiter. Das heißt, Sie arbeiten gerne mit anderen Menschen zusammen? Ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, ich finde es interessant, Ideen zu entwickeln im Team. Man lernt sehr viel dazu. Ich habe ja eine bestimmte regionale Spezialisierung. Das heißt, ich bin auch darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die Ideen zu Afrika, zu Südostasien entwickeln und zu Amerika und eine kulturvergleichende Ausstellung mit einem richtig guten roten Faden durchgelegt. Die kann man nur entwickeln, wenn man mit anderen Menschen
1: zusammenarbeitet, die dann auch anderes Wissen reinbringen. Und wenn man heute in Ihr Haus kommt, dann sieht man, was sieht man dann eigentlich? Man sieht dann auch nicht mehr die ständige Sammlung, die einem den Rundgang durch die Welt ermöglicht. Was sieht man stattdessen? Man sieht
2: wechselnde Ausstellungen zu aktuellen Themen. Und natürlich hat das damit zu tun, dass das Museum eigentlich unter jeder Leitung darauf hingearbeitet hat, einen Neubau zu bekommen, um die umfangreichen Sammlungen, die ja nun immer noch zum größten Teil im Magazin lagern, auch zu zeigen. Und das hat eigentlich nach keiner Planung geklappt. Und dann bin ich aber der Meinung, dass das Museum durchaus fähig war, aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, okay, es ist vielleicht etwas, altmodisch den Rundgang durch die Welt bieten. Es ist viel zeitgemäßer, Themen aufzugreifen, die gerade diskutiert werden, die auch für die Öffentlichkeit von
1: Interesse sind und die mit den Sammlungen zu verbinden. Frau Rabe, Sie haben einmal gesagt, ein Zitat von Ihnen, Sie wollen nicht mehr über die Menschen sprechen, sie wollen mit den Menschen sprechen. Und das fasst es vielleicht ganz gut zusammen, was Sie eben so skizziert haben, dieser neue Ansatz, Ausstellungen zu zeigen, Themen aufzugreifen, neu zu bearbeiten. Und vielleicht passt es auch so ein klein wenig zu der Musik, die Sie sich als nächstes ausgesucht haben, denn es ist eigentlich ein zutiefst christliches Werk, das Sie da gewählt haben. Wollen Sie uns ganz kurz beschreiben, was Sie da für unseren heutigen Doppelkopf in den Blick genommen haben? Ja, das ist von Heinrich Schütz, eine
2: Vertonung des 23. Psalms Davids. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe das ausgewählt, weil einerseits ich diese Musik wunderschön finde, mir sehr gut klar vertonte Sprache gefällt, aber es auch zeigt, wie sehr auch alte Sprache, die Bibel, die ja heutzutage häufig gar nicht mehr gelesen wird oder viele Leute sagen, auch, das ist höchstens ein Konfirmationsspruch, da habe ich gar nichts mehr mit zu tun, wie doch gerade in solchen Texten das Allgemein Menschliche ausgedrückt wird. Denn gerade in diesem Psalm geht es ja darum, dass man gerne sich darauf verlassen möchte, dass es eine höhere Macht gibt, die einen gut behütet, die alles zum Guten wenden wird. Und das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und das hat früher seine Gültigkeit gehabt und das hat auch heute noch seine
1: Gültigkeit. Und ganz besonders in der Corona-Krise ja auch. Vielleicht können wir ganz kurz mal einige Zeilen daraus lesen, auch wenn sicher vielen dieser Psalmen ganz vertraut ist. Aber es schadet ja nicht, den noch mal so ein klein wenig lebendig werden zu lassen. Das heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Also er ist der, der sich um mich kümmert. Das ist genau das, was Sie eben ja, zum Ausdruck haben. Das sind wunderschöne Metaphern. Die grüne
2: Aue, das Wasser, was man als Mensch ja braucht, die Existenzgrundlage, das ist ein Text, der sicherlich in einer Hirtenbevölkerung entstanden ist. Aber die grüne Aue und das kühle Wasser, die werden doch in den Zeiten des Klimawandels auch immer
1: wichtiger für uns. Also dann hören wir jetzt von Heinrich Schütz die Motette Der Herr ist mein Hirte. Es spielt das Dresdner Barockorchester gemeinsam mit dem Dresdner Kammerchor. Der Dirigent ist Hans-Christoph Rademacher. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und Eva Rabe ist mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Sie wünschte sich eine Komposition von Heinrich Schütz, die Vertonung des 23. Psalms, Der Herr ist mein Hirte. Es spielte das Dresdner Barockorchester gemeinsam mit dem Dresdner Kammerchor. Der Dirigent war Hans-Christoph Rademacher. Frau Rabe, Sie sind die Leiterin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt und wir wollen ein wenig über die Ausstellungen sprechen, die Sie in den letzten Jahren gezeigt haben, denn dabei fällt sofort ins Auge, dass sie viele Themen setzen, die einen sehr starken Bezug zur Gegenwart haben und die so gar nicht museal verstaubt daherkommen. Wie kommen sie auf diese Zeitthemen? Ja, die
2: Zeitthemen sind einfach da. Wenn man in seiner Zeit lebt, dann bekommt man ja diese Themen mit. Und mir, aber auch meinen Kollegen und Kolleginnen im Museum ist es ein Anliegen zu zeigen, dass die Ethnologie, eine Gesellschaftswissenschaft ist, die sich auch in der Gegenwart abspielt. Wir sind keine Archäologie, wir arbeiten nicht mit alten, toten Kulturen, sondern wir arbeiten mit Menschen in anderen Ländern überall auf der Welt. Wir sind ein Weltkulturenmuseum und möchten eben gegenwärtige Themen aufgreifen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass in der Ethnologie, in dem Moment, wo man die Feldforschung betreibt, wo man irgendwo hinreist, wo man mit den Leuten in Kontakt gerät, ja gleich in deren Gegenwart hereingezogen wird. Und da geht es dann gar nicht so sehr um historische Bilder, sondern es geht um die Probleme, um die Dinge, die die Menschen heute bewegen.
1: Und das ist uns wichtig und das möchten wir zeigen. In manchen Fällen werden Ihre Ausstellungen ja auch durchaus politisch. Also die Ausstellung, die im Jahr 2020 zu sehen ist, heißt Migration macht Geschichten, unterschiedliche Geschichten von Migration. Und da gibt es ja durchaus einige Beispiele historischer Wanderbewegungen, die Sie in dieser Ausstellung zeigen. Aber sie verweisen auch auf aktuelle Phänomene von Migration, die sehr unterschiedlich und sehr kontrovers politisch diskutiert werden. Wie politisch kann ihr Museum werden? Ein Museum sollte immer politisch sein.
2: Also ich sehe ein Museum nicht als nur als historische Institution, sondern ich sehe es als eine Institution, die ganz aktiv in aktuelle Diskussionen auch eingreift und sich positioniert. Wir haben ein Thema aufgegriffen, was gerade sehr diskutiert wird. Aber wir haben uns dann gesagt, das ist eigentlich ein Thema, womit sich die Ethnologie schon immer beschäftigt hat, weil die Menschheit ist immer in Bewegung. Migration ist jetzt nicht ein Phänomen unserer Zeit, sondern es gibt sehr viele Wander-, Besiedlungsbewegungen in der Menschheitsgeschichte, und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne diese Ausstellung aus unseren Sammlungen heraus entwickeln. Und da gibt es natürlich historische Beispiele, die interessant sind, weil man kann ja vielleicht auch aus historischen Beispielen lernen. Und es gibt aktuelle Beispiele die vielleicht auch sehr politisch kritisch zu sehen sind. Können Sie uns Wir, mal ein
1: Beispiel nennen? Das ja,
2: jetzt... es gibt Flüchtlinge, die versuchen, nach Australien zu kommen. Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Syrien. Und die von der australischen Regierung gar nicht erst nach Australien reingelassen werden, und Australien hat dann die sogenannte pazifische Lösung erfunden. Es hat nämlich dem Staat Papua-Neuguinea Gelder gezahlt, dass dort auf der Insel Manus ein Flüchtlingslager aufgebaut wird, wo diese Leute dann interniert wurden. Und es war eine regelrechte Flüchtlingshaft, weil sie da teilweise jahrelang festgehalten wurden und nicht raus konnten. Und äh, da sie dann nicht berechtigt waren, in Australien Asylantrag zu stellen, weil sie ja den australischen Boden noch gar nicht betreten hatten, waren sie sozusagen staatenlose und haben sich im Niemandsland aufgehalten. Das ist ein ganz schrecklicher Zustand. Viele Leute versuchen, Selbstmord zu begehen. Es ist eine Auswegslosigkeit der Situation. Und der Kollege aus der Ozeanienabteilung hat dann einen Kontakt hergestellt, zu einem Iraner, Bushani, der nur mit seinem Handy Tagebuch ein Buch geschrieben hat über seine Zeit in diesem Lager und hat das dann praktisch rausgeschickt an einen Freund in den Niederlanden und das ist publiziert worden und so sind dann halt
1: auch ganz drastisch auf diese Zustände aufmerksam gemacht worden. Frau Rabe, der nächste Songtitel, den Sie uns mitgebracht haben, der beschäftigt sich ja auch so ein bisschen mit dem Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Er stammt von einer kleinen australischen Band, von der ich vorher noch nie so recht gehört habe. Vielleicht ist sie sogar gar nicht so klein. Der Titel der Band ist Not Drowning Waving und das Lied heißt The Kiab Song. Worum geht es in diesem
2: Stück? Ja, in diesem Stück geht es um ein Charakterbild. Im Text wird ein Charakterbild entworfen. Es wird ein jähzorniger, alkoholisierter Plantagenbesitzer, ich nehme an, ein Australier, beschrieben, der in Neuguinea seine Angestellten auf der Kaffeeplantage anschreit, der sich aufspielt und der als Tyrann daherkommt. Solche Menschentypen habe ich bei meinen Aufenthalten in Neuguinea dort selbst kennengelernt. Als junge Studentin 1980 bin ich das erste Mal dort gereist und dann waren wir in einer Situation, wir wollten uns ein Ticket für eine Fähre kaufen und es kam ein Australier, der sich vor den jungen Mädchen etwas aufspielen wollte, der gesagt hat, ich helfe euch und dann hat er uns noch mit auf seine Plantage genommen, um uns sein Kaffeeimperium vorzuführen und er hat die Angestellten angeschrien, hat sie durch die Gegend gescheucht und hat gedacht, dass sie uns das beeindruckt. Er wusste nur nicht, dass wir Ethnologinnen sind und schon einen ganz kritischen Blick auf solche Strukturen hatten, die ja durch die Kolonialzeit geschaffen wurden. Aber ich hatte sofort diesen Menschentyp vor Augen, als ich das Lied gehört habe. Und ich war aber trotzdem irritiert von dem Titel dieses Songs, The Kiab, Song, weil der Kiab, das ist ein Pidginwort, das ist eine Verkehrssprache und eine Landessprache dort und eigentlich ist das eine Verballhornung von Captain und es hat früher die Petrol Officer, die Australischen bezeichnet, die in der Verwaltungszeit, bevor das Land unabhängig war, in die entlegensten Gegenden mit Trägerlinie und einheimischer Polizei gegangen sind, um den Leuten in Medizin zu bringen, um die Leute zu zählen. Es gab einen Zensus aber auch, um die Leute auf die Wahlen zur Unabhängigkeit vorzubereiten. Und das waren Leute, die durchaus Ehrenwerte, Absichten hatten, die der Überzeugung waren, wir müssen auch den Leuten im Dorf, die noch gar nicht wissen, was ist eine Nationalregierung, was ist die Unabhängigkeit, dieses nahebringen und müssen ihnen die Möglichkeit geben zu wählen. Und ich habe dann weiter recherchiert. Ich habe auch gesehen, dass sich im Internet über den Titel dieses Songs eine erbitterte Diskussion entspannt hat von vielen älteren Australiern, die gesagt haben, der Text ist okay. Ihr beschreibt eine Persönlichkeit, die noch verschwindet. Hat, dass die Kolonialzeit zu Ende ist. Aber ihr habt es mit dem falschen Titel versehen. Und ich finde das ganz schön, weil es zeigt, wie unterschiedlich man auch koloniale Entwicklungen sehen kann und wie vorsichtig man sein muss, wenn man Leute beurteilt, die zu der Zeit tätig waren, zum Beispiel in der australischen Verwaltung des Landes. Und das waren lauter Aspekte, die mir dieser Song so zu denken gegeben hat. Und mal abgesehen davon, dass ich die Musik auch sehr schön finde, fand ich ihn ganz interessant. Jetzt sind wir
1: aber wirklich sehr gespannt. Von Not <lacht> Drowning Waving hören wir jetzt The Up Song.
3: Simple man, he looks straight ahead And he hears his master's voice He sees lost his never again And like Kiev shouts the big buffoon He yells his orders through the carpet trays Yeah, all The here, yeah. well, that's the way it's done up here, yeah. That's the way it's done up here, yeah. We the boys the fight up here. That's the way it's done up here. And the hot nights roll on endlessly. And his face, it is crushed from 20 years of drink. Townsville men all on plantations here. They drink at the club with their fella.
1: Wir hörten den Kiab-Song der australischen Band Not Drowning, Waving. Eva Rabe, die Leiterin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt ist zu Gast beim Doppelkopf in hr2 Kultur und sie hat sich diesen Song gewünscht. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Rabe, Sie haben eben beschrieben, dass dieses Lied, was wir gehört haben, von einem Plantagenbesitzer berichtet, wie Sie sie selber noch angetroffen haben bei Ihren Reisen in Australien und in Neuguinea. Und waren Sie denn das erste Mal in dieser Weltgegend unterwegs? Also, ich war das erste Mal 1980 da.
2: Da habe ich noch studiert und ich war damals schon sehr interessiert an der zeitgenössischen Kunst, die in Papua-Neuguinea entsteht, im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit. Mich hat unheimlich fasziniert, wie zeitgenössische Künstler versucht haben, ihre lokalen Kulturen in diesen Malereien, in ihren Skulpturen zu verarbeiten und was sie eigentlich ausgesagt haben über ihre Identität damit. Und damals war ich mit einer Studienkollegin dort unterwegs und habe versucht, Kontakt mit diesen Künstlern herzustellen und mir solche Dinge vor Ort anzusehen. Neuguinea ist eine Insel, die nördlich von Australien, oberhalb Australiens liegt. Es ist heute... Eine Insel, die zweigeteilt ist, der Teil West-Papua, der gehört zu Indonesien, das ist heute eine indonesische Provinz. Und der andere Teil, der heißt Papua-Neuguinea, ist ein unabhängiger Staat. Er war aber mal bis zum Ersten Weltkrieg deutsche Kolonie und zwar der Nordostteil. Und der andere Teil war britische Kolonie und die Briten haben dann sehr schnell nach dem Ersten Weltkrieg beide Teile den deutschen und den britischen Teil an Australien zur Verwaltung abgegeben. Und Australien hatte dann die Aufgabe, das Land in die Unabhängigkeit zu führen. Und die kam 1975. Und als ich 1980 dort war, war das ja noch ein sehr junger Staat. Es war ein Staat, der gezielt versucht hat, kulturelle Identitäten zu bewahren, was gar nicht so einfach war, weil in Neuguinea werden die meisten Sprachen auf der Welt gesprochen. Es ist ein Land, was aus ungefähr 800 verschiedenen kleineren lokalen Kulturen besteht und die Regierung hatte dann die Aufgabe, diese verschiedenen Kulturen und in einer Grenze ja, einer Regierung zu vereinen.
1: Bei unserem Vorgespräch haben Sie mir auch schon gesagt, es ist ein Land, das nicht sehr einfach zu bereisen ist. Was macht es denn so schwierig, in diesem Land zu reisen?
2: Also es ist verkehrstechnisch nicht besonders gut erschlossen. Die Hauptstadt Port Moresby, da kann man mit dem Flugzeug hinkommen, aber von dort führen zum Beispiel nur wenige Straßen aus der Stadt heraus. Wenn man auf die andere Seite der Insel möchte, zum Beispiel andere Städte bereisen wie Madang oder Lé, dann muss man fliegen. Ich bin damals mit meiner Studienkollegin zusammen. Dann mit dem Flugzeug von Port Mosby aus nach Lay geflogen und von dort aus mit dem PMV, dem Public Motor Vehicle, das waren kleine Busse, die von den Einheimischen betrieben wurden, ins Hochland gefahren zum Beispiel. Und bin dann mit dem Flugzeug wieder nach Madang an die Küste zurück und von Madang mit dem Missionsboot, was dort verkehrte zwischen Madang und Leh zurück nach Leh. Und von dort aus haben wir dann auf einer Yacht eines Australiers angeheuert und sind damit auf die trobriand inseln und von da aus wieder zurück nach Port Moresby. Das hört sich abenteuerlich an. Ja. Sie können nicht Ethnologie studieren und sagen, ich bleibe zu Hause. Das geht einfach nicht, denn Sie müssen schon hin und Ihre Erfahrungen machen. Ich muss aber sagen, dass mich immer schon die neue Zeit, die Gegenwart interessiert hat. Das Zusammentreffen von lokaler Kultur und zum Beispiel... Nationalkultur eines neu entstandenen Staates. Die, die klassische Form der ethnologischen Arbeit ist ja die Feldforschung und äh, eigentlich wird von jedem Ethnologen, jeder Ethnologin verlangt, dass sie eine klassische Feldforschung im Dorf durchführt und das habe ich in der Form gar nicht gemacht, sondern ich habe Forschung mit zeitgenössischen Künstlern betrieben. Und da musste ich mich sehr häufig in den Städten aufhalten. Aber das ist eine, gerade in papua neuguinea eine besondere Herausforderung. Denn das Land wird überschattet von großen kriminellen Problemen. Die Straßenkriminalität ist sehr stark. Also man bekam auch immer den Rat, niemals als Frau alleine zu reisen. Ich war mehrfach da. Es gab Curfews, also Ausgangssperren ab 18 Uhr, weil es zu gefährlich war, sich im Dunkeln draußen aufzuhalten. Man ist gegen diese Bandenkriminalität nicht angekommen und das städtische Leben war dann schon etwas wie eine Feldforschung in einem ganz besonderen Bereich in Port
1: Morsby. Ja, hier in Frankfurt halten Sie sich ja auch eigentlich mehr im städtischen Bereich auf. Aber Sie haben sich eine sehr internationale Stadt ausgesucht für Ihr berufliches und privates Leben. In Frankfurt leben 180 Kulturen, sagt man. Fühlen Sie sich in dieser multinationalen Stadt wohl mit all Ihren verschiedenen Menschen? Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde, Frankfurt ist eine
2: sehr offene Stadt. Ich finde, dass Frankfurt im Vergleich zu anderen Orten in Deutschland, eigentlich sehr wenig interkulturelle Konflikte hat. Und seit ich in den 80er Jahren nach Frankfurt gekommen bin, begleitet mich ja dieses Bild von einer multikulturellen Stadt. Das ist für eine Ethnologin interessant. Und man hat auch das Gefühl, das Zusammenleben vieler Kulturen, vieler Menschen aus unterschiedlichen Ländern, das
1: kann funktionieren. Bei dem letzten Song, den Sie mitgebracht haben für unser Doppelkopfgespräch, da geht es allerdings um das Zusammenleben von Kulturen, das nicht so gut funktioniert. Und zwar ist es ein recht bekanntes Stück einer australischen Band Midnight Oil und es geht da um Landraub. Ich glaube, das ist etwas, was die wenigsten mit diesem Lied verbinden. Vielleicht können Sie uns noch einmal zum Abschluss schildern, was ist der Inhalt von diesem Song? Bats are burning von Midnight Oil. Ja, es ist ein sehr politisches Lied, weil es
2: bezieht sich auf die Vertreibung und die Umsiedlung Verschiedene aborigines gruppen In den 50er und 60er Jahren haben nämlich die Australier zusammen mit den Briten und den Amerikanern Langstrecken-Raketenversuche durchgeführt. Und dazu hat man dann die große Fläche der Western Desert, also der Wüstenbereich in Zentralaustralien genutzt. Und man wollte dann die Bevölkerungsgruppen der Aborigines aus diesem Gebiet umsiedeln, auch mit dem Gedanken, man wollte sie nicht Gefahren aussetzen, von herunterfallenden Raketenteilen getroffen zu werden oder eben verstrahlt zu werden. Es war eine gewaltsame Umsiedlung. Die Menschen mussten in ein anderes Gebiet übersiedeln. Und das Interessante war auch daran, dass bestimmte Gruppen, die als kleinere Gruppen in der Wüste gewandert sind, wahrscheinlich von Europäern schon gehört hatten, aber noch nie welchen begegnet waren. Und dann australische Patrol Officers in die Wüste geschickt wurden, um diese Gruppen aufzuspüren und sie rauszuholen aus diesem Gebiet. Der Liedsänger Peter Garrett ist nicht nur Musiker, sondern auch Umweltaktivist. Und er hat, als er dieses Lied geschrieben hat, die Gegend bereist und hat gesehen, was für einen Einfluss das auch auf diese Gruppen hatte, wie sie dem Land entwurzelt waren, wie es aber auch die Umwelt zerstört hat. Und so ist dieses Lied entstanden. Das ist eigentlich ein Lied, was darauf hinweist, dass da Australien den Leuten etwas genommen hat. Und es gibt ja auch so eine Zeile, wo drin vorkommt, it's time to pay the rent. Also müssen wir jetzt nicht etwas zurückgeben, müssen wir Land zurückgeben, müssen wir Kompensationszahlen. Und das ist eigentlich so der Grundtenor dieses
1: Liedes dann klingt mit diesem Stück der heutige Doppelkopf aus. Mein Gast heute im Studio war Eva Rabe, sie ist Leiterin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Vielen Dank, Frau Rabe, für ihr Kommen. Es war sehr schön hier zu sein.
4: Out where the river broke. The Bloodwood and the desert oak holding wrecks and